0: Heute spreche ich mit Sonja Gründemann über ihre Heldinnenreise. Hallo Sonja, schön, dass du deinen Weg zu uns gefunden hast. Hallo Maika, ich freue mich sehr. Sehr schön. Erzähl doch mal kurz, wer bist du? Also Sonja, habe ich ja schon gesagt, musst du nicht mehr wiederholen. <lacht> <lacht> Aber was machst du denn so gerade? Ja, ich sage mal, dass ich ein bunter
1: Vogel bin. Ich glaube, das bezeichnet mich ähm, oder be ja, beschreibt mich am besten. Ich habe ähm, ein brennendes Herz für die Bühne, aber auch fürs Business. Das kommt daher, dass ich vor vielen, vielen Jahren BWL und Bank studiert habe und dann noch in der Bank gearbeitet habe und eine Musical-Ausbildung oben drauf gesetzt habe. Das hat sich innerhalb von Jahren dann alles miteinander irgendwie vermengt, um das kurz zu fassen, und seit über zehn Jahren stehe ich nicht nur selber noch auf der Bühne, also das mache ich schon viel länger, das mache ich seit über 30 Jahren, sondern ich bin als Trainerin und Coach und Vortragsrednerin unterwegs im Bereich dein erfolgreicher Business-Auftritt. Also ich unterstütze Business-Leute dabei, vor die Kamera zu treten, auf ihre Business-Bühne zu gehen, habe selber einen Podcast und. Ja, ich sage mal, ich habe zwei Herzhälften in meiner Brust, aber für die brenne ich auch wirklich. Und ich bin noch Mutter. Da sagen dann manche, hast du kein Mutterherz? Doch, aber wir reden ja über das berufliche Herz <lacht> in erster Linie.
0: Ja. Genau. Ja, also drei Bs. <lacht> Oder drei Hs. Ja, genau. Ähm,
1: ja, genau. Also ich mache selber noch musikalische Comedy. Hm. Das heißt, wenn die Bühnen offen sind, spiele ich selber auch noch. Und ich sage mal, ich bin aus der Praxis für die Praxis. Also es sind keine Theorien, die ich irgendwann mal gelernt habe, sondern ich lebe und liebe das, was ich mit den Leuten arbeite.
0: Ja, das merkt man, finde ich. <lacht> Danke. Ja, ja. Ähm, wie, wie ich dir schon im Vorgespräch gesagt habe, wir orientieren uns so ein bisschen an der Heldinnenreise und ähm, genau, es geht aber los mit einem kleinen Check-in, das heißt jede Reise ne, braucht ja irgendwie eine Route, braucht einen Sammelpunkt, wo wir uns treffen und einen kleinen Check-in, also wir marschieren nicht einfach los, sondern ähm, wir beginnen mit einer Check-in-Frage und zwar, hast du die vielleicht schon gehört, wenn du dich erinnerst? Das ist eine etwas spezielle Frage, die wir schon am, in der ersten Folge mal rausnehmen wollten. Und dann kam sie irgendwie <lacht> doch so gut an, dass wir sie drin gelassen haben. Und sie hat es bis heute überdauert <lacht> und geschafft. Genau. Wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht?
1: Wann habe ich das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht? Ähm oh, das ist eine gute Frage. Ich denke... Das war die Geburt meiner Tochter. <lacht> Gut, Denn, äh, die hatten wir noch nicht. Weil äh, ich habe ein Kind und dabei wird es auch bleiben. Ich habe den Zenit quasi <lacht> überschritten. Also meine Tochter fragt immer noch: Mama, könntest du noch ein Baby machen? Ja, theoretisch <lacht> ging das, aber ähm, nee, ich glaube, das war, und das ist sechs Jahre her. Weil ich sonst jemand bin. Der zumindest in abgewandelter Form Dinge auch immer wieder macht. Also Dinge leben ja auch von Wiederholung und üben, mhm. üben, üben und tun und machen. Das ist ja auch eine meiner Devisen. Und ich gebe nicht so schnell auf. Also ich bin so jemand, der beißt sich dann auch nicht bösartig fest. Festbeißen klingt ja immer irgendwie komisch. Sondern sagt dann, jetzt mache ich es doch nochmal. Also, ja, ich ziehe alles durch. Auch als es darum ging, mein Studium, da habe ich schon einen Musicalplatz angeboten bekommen während des Studiums. Da ich gedacht, nee. Ich ziehe das jetzt durch, ich, ich ähm, mache das jetzt zu Ende und bin dann ja auch noch in der Bank hängen geblieben. Ähm, ja, also vielleicht, dass ich Ballett getanzt habe, das ist auch noch eine Weile her, aber das ist nicht das letzte Mal, dass ich mhm. was zum letzten okay. Mal gemacht habe. Genau. Ja. ja, okay, aber da war, wusstest du schon während der Geburt, dass das das letzte Mal wird? Ja, oder hast du noch, ja? nee, 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 ja. also es war ziemlich klar. Ich bin mit, äh, jetzt kann jeder nachrechnen, ich bin mit fast 38 Mutter geworden. Und ich sage immer, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich sage immer, meine Jobs sind auch irgendwie meine Babys. Mhm. Und sehr zum Leidwesen meiner Tochter mhm. ähm, war aber relativ schnell klar, dass sie auch Einzelkind bleiben wird. Und, ja. und irgendwie war dann auch unsere Verantwortung als Eltern, mein Mann ist auch noch ein Stück älter als ich, also nicht viel, aber mhm. wir haben dann irgendwann gesagt, nee, auch der Energiehaushalt und so es reicht, es reicht mit einem. Mhm. Wir haben eine wunderbare Tochter und mhm. sind glücklich, dass sie toi, toi, toi gesund mhm. ist. Und dann war irgendwann, ja. also war es schon ziemlich klar, auch während der Geburt. Also, ich muss sagen, der Gedanke kommt dir dann ja, wenn du so im Babymodus bist <lacht> und so, ne? denkst mhm. du, ach, vielleicht, ach, vielleicht doch
0: noch, aber nein. Und es ist auch gut so. Ja, lustig, weil das diese Frage zielt ja auch so ein bisschen darauf ab, was können wir loslassen? Ja. Ne? so. Also, ähm, irgendwann haben wir sie, glaube ich, auch mal anders formuliert, haben gesagt, was, wann, was hast du zuletzt bewusst auch losgelassen? Und das finde ich auch ganz spannend zu sagen, ich lasse etwas los, was ich auch selbst gar nicht so doll in der Hand habe, deswegen lasse ich das persönlich los. Ja. Ne? So. ja, genau, absolut.
1: Und wenn du die Frage so umformulierst, trifft es noch viel mehr drauf zu, weil... Ähm ich habe dann natürlich eben auch, während du das gefragt hast, noch mal in meine berufliche Situation geguckt. Und natürlich gibt es da immer wieder Momente, wo ich denke, okay, jetzt ist also Bühne, es ist einfach anstrengend, auch noch Akquise für meine Bühnenstücke zu machen und so. Oh, aber mein Herz kommt dann durch und sagt, nee, nee, mm. es ist. Ne? Oder wenn du dann, ich meine, ihr kennt es auch, man fängt an mit dem Podcast und dann stimmen die Hörerzahlen mm. irgendwie erstmal auf dem Papier zumindest nicht. Und du denkst, muss ich das jetzt echt weitermachen? Aber dann ist da immer eine Stimme, die sagt,
0: doch, es macht ich mach doch so Spaß. viel Spaß. Ja, genau. <lacht> ja haben Einmal. wir heute Morgen gerade
1: drüber <lacht> gesprochen. <lacht> ja. das ist einfach so.
0: Ja, genau. Und ich glaube, und da sind wir auch wieder bei Mutterschaft und Selbstständigsein, ich glaube auch, dass wir solche Dinge brauchen, die unser Herz so höher schlagen lassen. Ich habe mit meinem Mann auch gerade drüber gesprochen. Also Dinge zu streichen, die mir so viel Spaß machen. Das macht ja auch was mit Total. deiner Rolle zum Beispiel als Mutter oder so. ne? Und das, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber gerade auch in der Pandemie und so, hat es ja immer wieder auch gezeigt, du brauchst irgendwie einen Job, der das gut puffern kann. Und ich meine, da sind wir bei dem Thema Selbstständigkeit. Mhm. Selbstständigkeit ist natürlich ein, eine sehr gut geeignete Form, Total. um solche Dinge zu puffern. Es ist nicht leichter, würde ich nicht sagen, mhm. aber man kann es irgendwie flexibler gestalten, ne?
1: Ich habe das ganz oft während der Pandemie zu meinem Mann gesagt, der hat, war natürlich dann im Homeoffice zu Hause und wir hatten es ja eben im Vorgespräch auch schon da kurz davon, dass ich Gott sei Dank ein externes Büro habe und wir uns dann wirklich aufgeteilt haben und da habe ich auch ganz oft zu ihm gesagt, wir können einfach froh sein, zum einen, dass er natürlich den vermeintlich sicheren Job hat, wobei er auch in der Branche tätig ist, wo wir zwischendurch auch dachten, oh, okay, wie geht es da jetzt weiter ähm, aber da geht es anderen Familien wirklich wesentlich schlechter. Und dass ich, wenn ich wusste, okay, in der Woche, wir haben es dann immer so aufgeteilt, morgens hatte einer den 8 bis 12 Block und mhm. nachmittags der eine, der andere den 14 mhm. bis 18 Uhr Block. Und ähm, er konnte mit Meetings ganz oft dann trotzdem mit unserer Tochter auch rausgehen. Mhm. Bei mir geht es halt nicht, mhm. ne? wenn ich Videocalls habe oder mhm. so, das war einfach nicht möglich. Aber ich wusste dann, okay, ich kann meine Termine dahinlegen. Oder wenn mhm. klar war, ich gebe da ein Halbtagesseminar online, hat er halt vormittags meine Tochter übernommen. Und da habe ich gesagt, das geht bei vielen anderen mhm. gar nicht. Dadurch, dass, wir, dass ich selbstständig bin, kann ich das ein Stück weit steuern. Ich kenne Familien, die haben da, hat die Mutter von morgens von sechs bis mittags um zwölf gearbeitet. Und dann ist der Mann losgegangen und hat bis abends um acht gearbeitet.
0: Mhm.
1: Wahnsinn. Ja, ja, also da muss ich auch sagen, die Selbstständigkeit, wie du es sagst, ist nicht immer leicht, aber sie hat in dem Fall auch Vorteile gehabt. Ja. Sie war auch hart, aber sie hat ja. auch Vorteile gehabt.
0: Ja. Wann, wann hast du dich denn überhaupt selbstständig gemacht? Also gab's, kannst du dich noch sozusagen darin, äh, daran erinnern, als du mal nicht selbstständig warst? Inwieweit, ähm, war, wie, war, wie sah dein Alltag aus, als du noch nicht selbstständig warst?
1: Das Lustige ist, ich wollte nie selbstständig sein.
0: Ja? Yeah. Ja, ich werde nie vergessen. Ich hatte mal ein
1: Gespräch mit einer Freundin von mir damals noch, als ich in Mannheim war. Da habe ich BWL und Bank studiert und war in der Bank. Und sie sagte zu mir, was ist denn so dein größter Traum? Mein größter Traum ist mal selbstständig zu sein. Und ich selbstständig? Bist du bescheuert? Also ist doch super. Ich habe einen 8-to-5-Job. Ja, ich habe 30 Tage Urlaub. Ich habe irgendwie Krankheit. Ich weiß gar nicht, wo dieses Denken bei mir herkam. Aber man muss auch sagen, mein Papa war bei der Bundeswehr, meine Mutter Beamtin. Also ne, meine Geschwister ja. sind alle Lehrer. Also so. Und heute denke ich, ich will nichts anderes mehr. Und ich bin in die Selbstständigkeit gerutscht. Nach meiner Musical-Ausbildung, die war 2004 zu Ende, das weiß ich noch, war auch Thema Krankenkasse für meinen Vater, war vollkommen klar, ich gehe danach in Angestelltenverhältnis im Theater, wie auch immer das aussieht. Und das musste ich ihm erstmal, diesen Zahn musste ich ihm erstmal ziehen, dass das nicht so leicht ist. Und da ging meine Selbstständigkeit los. Ich habe während der Musical-Ausbildung schon immer als Hostess gearbeitet auf Events und so, und dann bin ich wirklich in die Selbstständigkeit gerutscht und war in der Eventagentur tätig, habe Theater gespielt. Ich war zwischendurch beim St. Pauli Theater angestellt, weil ich da gespielt habe, hier in Hamburg. Ähm, da war es einfach, dass du für diesen Slot immer angestellt warst. Aber das ist ja auch eine andere Angestellten-Tätigkeit nee. als im Büro. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, in der Bank, da war das einfach so. Da warst du angestellt, A to Five. Ähm, und ich möchte nicht mehr zurück. Also, zwischendurch gab es natürlich auch in meiner Selbstständigkeit Phasen. Ich bin jetzt seit 13 Jahren mit meinem Mann zusammen und wo er gesagt hat: Ja, dann suchst du dir jetzt wieder einen Angestelltenjob und mit deinen Skills und deinem Know-how kriegst du einen Managerposten und so. Ich gesagt, bin nicht mehr dirigierbar. Ich bin auch nicht mehr mit einem Regisseur unbedingt kompatibel. Ich bin jetzt seit fast 18 Jahren selbstständig. Mhm. Das ist nicht leicht mit mir.
0: Also, <lacht> naja, aber, aber ich glaube, also. Wir sind so ein bisschen bei dem Thema Glaubenssätze, weil das ist ja auch so, also was hält was hat dich zurückgehalten, ne? Das waren ja auch Glaubenssätze anscheinend irgendwie aus deiner Familie. So, wir sind sozialisiert klar. worden, so ne, ein Beamtenjob ist gut, selbstständig, ja, ja hallo, Dri, so, ne, das kannst du doch nicht machen. Diese, Das ist so unsicher, ja. künstler und so weiter, ne? Und ähm, aber auch sozusagen bei Glaubenssätzen im Sinne von Du kannst ja auch nicht wieder, also dieser Weg zurück sozusagen ist ja auch schwierig. ne mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mhm. jetzt nochmal angestellt sein wäre so ein bisschen so, oh, okay, das gerade wieder zurückdrehen irgendwie. Also ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass du gerade nochmal was gesagt hast zum Thema Glaubenssatz. Was war das? dass ich gesagt Ach, habe, ich so möchte ich eigentlich nie selbstständig sein,
1: weil ich 9 to 5 ja. und diese ganzen... Und diese ganzen Yeah. Goodies, die du eigentlich hast als Selbstständige, äh, nicht Selbstständige, mm. als Angestellte. Yeah. Ja, ich, also natürlich, du hast vollkommen recht, bei mir aus der Familie kam das, als ich damals gesagt habe, mein Gesangslehrer mit 16, ich habe mit 16 mit Gesangsunterricht angefangen, der hat gesagt, Sonja, studieren Sie doch Operngesang. Mm. Da
0: habe ich gesagt,
1: war überhaupt nicht mein Ding. Ich bin zum Beispiel auch niemand, der sich in Schubladen pressen lässt. Mhm. Also der hat immer gesagt, Sie können nur Opern singen. Und Sonja, haben Sie wieder gerockt, wenn ich dann, ich hatte drei Bands mit 16, natürlich mhm. habe ich gerockt, ja. Mhm. Und dann ähm, hat er gesagt, haben Sie gerockt. Und als er das irgendwann nicht mehr gefragt hatte, wusste ich, okay, jetzt habe ich es geschafft, er hört es nicht mehr. <lacht> ähm, und er hat immer gesagt, Sie müssen sich festlegen. Der hat auch so gesprochen, ne? Sie müssen sich festlegen und dann studieren Sie doch Operngesang. Und ich, äh, nee, eigentlich. ich nicht. Und da haben meine Eltern natürlich gesagt, weil der Gedanke war ja im mhm. Raum, ich hätte noch Klavier lernen müssen und so. Meine Eltern mhm. haben natürlich gesagt, es ist brotlose Kunst, mhm. Kind macht was Vernünftiges. Ja. Es war schon sowas, was dann kam. Mhm. Aber mein Inneres hat halt immer gesagt, nee, ich also ich habe so einen Freiheitsdrang. Ich muss jetzt noch was anderes machen. Ich war erst in dieser mhm. Sache natürlich irgendwie auch gefangen und in der Sicherheit. Und du hast es ja eben gesagt, geht's zurück? Also natürlich sind da auch Glaubenssätze, die sagen, auf gar keinen Fall. Aber gerade in der Pandemie hm. war natürlich auch ein Punkt, der in mir gesagt hat, Ja, hm. sucht ja doch einen Angestelltenjob und du hast dieses ganze hm. Versicherungsgehassel nicht und so. Mhm. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, dass die... Ja, die Freiheit. Ich bin so ein Freiheitsmensch. Ich bin eben so ein Vogel, so ein bunter Vogel, der auch von Blüte zu Blüte fliegen will mhm. und sich nicht sagen lassen will, du musst jetzt aber diese Blüte erstmal mhm. zu, zu Ende aussaugen, bevor mhm. du zur nächsten kannst. Nee, ich kann mhm. auch von
0: dem Honig kosten und von mhm. dem und von dem. Und hattest du das Gefühl, als du noch angestellt warst, beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, ne, als Künstlerin <lacht> sozusagen angestellt sein, ist ja vielleicht auch noch mal was anderes, als bei ja. einer an Bank mhm. <lacht> angestellt zu sein. Als du ähm, bei einer Bank, an, du warst bei einer Bank, ja, 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 angestellt? bei der genau. ähm, war das da so, dass du dich auch im Gegenzug begrenzt gefühlt hast. Also hast du gemerkt, dass da irgendwie, dass du deine Flügelchen nicht ausbreiten kannst sozusagen und dass du da in eine Schublade gesteckt wirst, die du, die dich einengt. Also was war das für ein Gefühl? Ähm, ganz so ist es tatsächlich nicht. Also ähm, ich
1: wurde natürlich, als ich dann gekündigt habe in der Bank, haben die Leute gesagt, ja jetzt, ne, jetzt machst du wirklich das, was dein Herz will und mhm. so. Da hab ich gesagt, das stimmt so nicht. Mir hat die Bank Spaß gemacht. Mhm. Das ist ja ein Grund warum ich diesen Businessanteil heute auch immer noch auslebe. Mhm. Und ich habe ähm, von 2012 bis 2016 in einem großen, lustigerweise Bankprojekt als Vertriebstrainerin und Coach mhm. gearbeitet. Und da habe ich mich eingeengt gefühlt.
0: Mhm, also da war ich
1: zwar nicht angestellt, da war ich selbstständig, aber ich war in solchen ähm, Systemen gefangen, das war schon ziemlich vorgegeben, ich habe da viel Geld verdient, viel zu wenig im Nachhinein, aber und viel gelernt mhm. über Trainer- und Coach sein, also Learning by Doing mhm. wieder. Aber da war ich total, also da hatte ich zwischendurch ja die Freiheit gespürt, mhm. war vermeintlich selbstständig, war mhm. auch nicht scheinselbstständig, ich hatte andere Auftraggeber mhm. und so, aber da war ich echt in einem Korsett. Also da war in, de, in der Lernzeit, in der Bank, da hatte ich irgendwie auch meine Band nebenbei und,
0: mhm. und
1: habe irgendwie... Da war ich auch noch jünger und hatte kein Kind und mein damaliger Freund hat in Braunschweig gelebt und ich in Mannheim. Also ich hatte so meine Freiheiten unter der Woche. Aber jetzt, wenn du mich so fragst, in dieser Zeit, in diesem Vertriebsprojekt, da war ich gefangen und da möchte ich auch nicht mehr hin zurück. Ich möchte meine Selbstständigkeit so leben können, wie ich sie auch gerade lebe.
0: Mhm. Das ja. heißt, es sind schon eher, es ist sozusagen eher die Struktur, die dich einengt, gar nicht das Thema. Das Thema findest ja. du nach wie vor sozusagen, ne? du hast ja gesagt, zwei Herzen schlagen in dir, also genau. auch das Thema BWL, Bank, Wirtschaft und ja. so weiter, aber das Korsett ist sozusagen die Struktur ja. dahinter, die einfach immer noch sehr traditionell dort in solchen Unternehmen natürlich vorherrscht. Und wenn, selbst wenn du als Selbstständige da eingebucht wirst, sozusagen ja. frei, musst du dich ja dennoch anpassen an die Strukturen. Genau, also
1: wenn ich, wenn ich direkt gebucht werde, dann kann ich mit meinem Auftraggeber besprechen, wie läuft das Ganze ab. Das damals war über einen Kooperationspartner, der quasi auch diese, dieses Korsett vorgegeben hat. Und es war für mich zum damaligen Zeitpunkt in Ordnung, weil es ein großer Auftrag war. Aber ich habe in diesem Verlauf dieser Zeit festgestellt, boah, dieses Korsett engt mich echt ein. Und ich war froh, ich habe dann meine Tochter 215 gekriegt. Und dann wurden, wurde natürlich erst, habe ich gesagt, mache ich alles noch mit. Und dann, naja, weiß ja, wie es ist, wenn man dann Mutter wird, verändert sich das ganze Leben doch. Ähm, für mich gelten halt auch Gesetze wie für andere, wo ich immer dachte, nee, nee, der,
0: mm. dann geht mich
1: nicht. Und ähm, da habe ich gemerkt, nee, ich, möchte es, ich bin froh, wenn dieses Projekt jetzt ausläuft. Das ist dann 2016 auch ausgelaufen, ähm, weil es mir wirklich zu strukturiert und zu eng war in den Vorgaben. Wenn ich selber mit Unternehmen arbeite, dann spreche ich mit denen direkt ab, wie es läuft. Und bei mir kriegt auch keiner dieses typische Präsentationsseminar, du musst deine Hände so halten und du mhm. musst so und so, sondern bei mir geht es immer von innen nach außen. Und deswegen habe ich da Gestaltungsfreiheit und kann die Menschen angucken und sie so nehmen, wie sie sind und da abholen, wo sie sind. Das entspricht viel eher mir.
0: Mhm. Mhm. Ja, das hast du schön gesagt. <lacht> Danke. Ja, was gab, gab es denn bei dir in deinem Leben in dieser in diesen Auf und Abs sozusagen der Selbstständigkeit, aber auch Menschen, die ähm, die dir ja beiseite standen, also im Sinne von Vorbildern oder so, gab es da Menschen? Ja, Vorbilder finde ich immer ein schwieriges Wort, aber natürlich Mentoren, ne? wie mhm. es ja auch in
1: der Heldenreise mhm. so üblich ist. Ähm es gab Menschen, die ich mir dann gesucht habe und auch immer noch suche. Also mhm. es ist immer noch so, dass ich natürlich, sobald ich merke, ich hake, suche ich mir Unterstützung. Mhm. Und ähm, es gab zum Beispiel, als es dann in Richtung Speaker ging, war ich eben auf einem Kongress und da habe ich ähm, Katharina Pommer kennengelernt, die ähm, auch mittlerweile zwei Bücher geschrieben hat und so. Und die hat mich eine Weile begleitet und hat irgendwie auch die ersten Schritte in Richtung noch mal weiter unternehmerisches Denken mit mir mhm. gemacht. Und jetzt ist es auch immer noch so, ich bin in der German Speakers Association, der Deutsche Rednerverband, da bin ich zwar mittlerweile selber Dozentin an der Akademie, wenn die da die Ausbildung zum Speaker machen, aber da gibt es auch das Mentorenprogramm, da bin ich aktuell ähm, selber als Mentee mhm. drin, das ist ein bisschen lustig, aber es macht total Spaß mhm. und ich habe einen super Mentor, ich habe mir dann halt auch einen Mentor gesucht, der zu den Themen, die ich gerade habe, passt. Also mhm. eher so Produktentwicklung und,
0: mhm.
1: und Wunschkunde und diese ganzen wie kann ich das im B2B-Bereich anbringen und so. Und ich finde es immer total wichtig, Menschen zu haben, die man auch fragen kann. Mhm. Und diese dieses Netzwerk und das Netzwerken ist einfach so wichtig und da muss es nicht immer gleich ein Mentor direkt sein, aber ich habe da so viele Menschen getroffen, wo das einfach ein Gegen- und Nehmen war, wo, wo ich immer Fragen stellen konnte, aber ich auch immer Fragen beantworten konnte. Und das, finde ich, ist auch eine Art von Mentoring, wo du immer wieder auf Gleichgesinnte triffst und dich austauschen kannst.
0: Ja, gerade als, in Anführungszeichen, Solo, Selbstständige, ja. ne, das haben wir auch immer wieder als Thema, so wie wichtig es ist und auch wieder Glaubenssätze, ne, so du musst es alleine schaffen, ja. ne, nee. so, tschakka. Mhm. Aber nee, es ist wirklich auch so, dass wirklich das auch so ein Shift nochmal sein ja. kann, ne, wenn jemand einem die Hand reicht, dann wirklich eine Schwelle zu überschreiten, nochmal, noch mal eine neue Stufe zu gehen, noch einen weiteren Weg irgendwie, ne, nochmal besser voranzukommen irgendwie. Und wenn ich da kurz noch ja. einhaken darf, und das finde ich bei uns
1: Frauen auch immer so wichtig und ich habe das Gefühl, es findet gerade ein Shift statt, es gibt ja immer diese Ellenbogenmentalität, die ich furchtbar finde, ich glaube, es ist für alle genug da und ähm, ich bin auch gerade noch in einer Fortbildung, das sind auch hauptsächlich Frauen und ich habe da so tolle Frauen kennengelernt, mhm. wirklich, wo du dich unterstützt und wo es für mich auch selbstverständlich ist, wenn mir eine Frage gestellt wird, dass ich, dass ich die beantworte und ähm, ich finde, wir Frauen, ähm, ich arbeite total gern mit Männern mhm. und mit Frauen. Ähm, weil es gibt ja auch viele, die sich so auf Female Empowerment ähm, konzentrieren. Das mache ich auch total gern, aber ich arbeite eben auch mit Männern. Mhm. Aber wir Frauen, wir dürfen noch mehr ins Licht treten. Also mhm. wir dürfen uns einfach noch mehr trauen und dürfen uns auch mehr trauen, Leute um Hilfe zu bitten. Mhm. Und Das machen wir ganz oft nicht, habe ich das Gefühl. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass Frauen denken, oh, ich muss das jetzt alleine schaffen mhm. und so, anstatt zu sagen, hey Maika, wie läuft denn das jetzt bei euch? Ähm, wie sind denn eure Erfahrungen? Wollen wir uns einfach mal austauschen? Mhm. Ne? muss man auch immer aufpassen, da dürfen wir Frauen auch wieder aufpassen, unsere Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, bis hierher gebe ich mein, mein Wissen raus und dann ist irgendwann mhm. auch mal, ne? muss ich aufpassen. das, was du meinst, ja. ja. Aber so grundsätzlich, finde ich, dürfen mhm. wir da noch
0: aktiver und mutiger sein. Ich glaube, dieses Ellbogen-Ding ist natürlich auch geprägt von einer sehr patriarchalischen mhm. Struktur. Mhm. Also, Ellbogendenken ist so unter Managern, so dieses, ne, so, auch so sehr amerikanisch, ne, wenn du es vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen willst, dann musst du natürlich auch irgendwie die Menschen um dich herum irgendwie wegdrängen, so, ja. ne, sonst schaffst du es nicht an die Spitze, so, und ich glaube, also da können wir auch nochmal sozusagen den Bogen zurückziehen zum, zur, zur Heldinnenreise. Und zwar, ich mag das so gerne, es gibt so ein Foto, da ist so ein kleines Mädchen auf so einer Demonstration und sie hält so ein Plakat hoch und da steht drauf, ähm, ich kriege es auf Englisch nicht mehr ganz zusammen, aber Harry would have died, ähm, warte, ich sag's auf Deutsch, <lacht> ähm, Harry wäre gestorben, im erst, schon im ersten Buch gestorben, wenn Hermine nicht gewesen wäre. Ah, ja. Super. So, ja. ne? Und das ist es halt, also das zeigt zweierlei. Einerseits natürlich, dass die Heldenfiguren oft männlich sind und mhm. dann ähm, eine starke Frau braucht, die sie ähm, begleitet, beziehungsweise insgesamt einfach, wenn wir uns ein Partner oder eine Partnerin suchen oder Kooperationspartner, Partnerin, Mentor, wie auch immer Mentorin, ähm, dann macht es uns stärker. Und das ist auch wieder ein Glaubenssatz. Ne? Mhm. Also wir sind nicht schwach, wenn wir um Hilfe bitten, sondern im Gegenteil. Wir ja. sind stark, wenn wir um ja. Hilfe bitten. Und wir sind so viel stärker, wenn wir uns zusammentun.
1: Und das Englische, weil du das gerade angesprochen hast, hat zum Beispiel, wenn wir mal kurz aufs Schauspiel gucken, ja eine viel schönere Bezeichnung, hm. weil die sagen ja Supporting Role und hm. in Deutschland heißt es Nebenrolle. Oh Gott. Na, ja. ja, also das, das, das finde ich ist ein ganz krasser Unterschied. Ja, der Held ist oft der Mann, mhm. aber wie du es gerade gesagt hast, die Supporting Role in, in, auf Englisch ist eben dann Hermine, die Spannend. Frau. Und in Deutschland ist es die Nebenrolle, die ausgezeichnet wird. Und das finde ich ganz krass. Das ist so ein eklatanter Unterschied, weil
0: Supporting hat ja eine ganz andere Bedeutung als Neben. Oh ja, das ist sehr schön. Toll, das wusste ich nicht. Danke. Sehr, ja, sehr gerne. <lacht> ja, genau. Also ähm, das heißt auch, dass immer wieder in deinem Leben, in deiner Geschichte ja auch Menschen eine Rolle spielen, die ne entweder, du hattest vorhin von Vanessa Jobs Jürgens mhm, auch gesprochen, genau. ne? Also dieses sich zusammentun. Ähm, wir sind tatsächlich auch, die Zeit verfliegt heute wahnsinnig schnell. Ja. Ähm, ich würde so, so gerne mit dir eigentlich noch länger schnacken, aber wir haben schon fast die halbe Stunde. Und jetzt wäre mir noch so wichtig zu wissen, was wünschst du dir für die Zukunft? Also für dich persönlich, aber vielleicht auch für, für uns Solo-Heldinnen. Ähm, was wünschst du dir?
1: Also ich fange mal mit den Solo-Heldinnen an. Ich finde einfach, ähm, dass wir Solo-Heldinnen wirklich noch mehr raustreten dürfen. Ähm, es sind so viele tolle Frauen, die, die immer noch unter ihrem Licht gehen oder hinter ihrem Licht. Und ich habe da auch zwischendurch Phasen, wo ich das einfach nicht schaffe, wenn so pandemische Phasen sind wie jetzt, die hoffentlich, also wir wissen ja nicht, was alles noch kommt. Aber natürlich hat es mich auch in meiner Energie und in meiner Kraft geschwächt. Es wäre gelogen zu sagen, hey, das war alles happy life mhm. und so. Ähm, und ich wünsche mir, dass wir solo ähm, noch mehr für uns einstehen auch an der ein oder anderen Stelle. Ich habe das gerade im Freundeskreis, die sind noch in der klassischen auch Familienstruktur gefangen ähm, und da, da wünsche ich mir auch mehr Mut, für sich einzustehen und, und zu sagen, hey, ja, ich bin Mutter, ich liebe meine Tochter, ich auch persönlich, liebe meine Tochter über alles, ich habe aber natürlich auch ein Mutterherz, aber mir da selbst auch zu erlauben, zu sagen, hey, aber der Papa und das erlaube ich mir ganz viel, ne? ich bin ja auch viel unterwegs und so, der Papa macht das genauso gut und sie hat genauso eine coole Zeit mit ihm ähm, mhm. wie mit mir. Und das wünsche ich mir für die solo mit oder ohne Kinder, geht raus, zeigt euer Licht. Und für mich persönlich wünsche ich mir einfach, dass die Bühnen wieder mehr aufmachen, mhm. dass wir, egal ob online oder, also online funktioniert das super. Ich habe wirklich tolle Erfahrungen gemacht in den letzten, ich war vorher schon E-Trainerin, ich wusste online funktioniert, ich war da ausgebildet durch einen Kunden, aber ich wünsche mir einfach die Begegnungen, die echten Begegnungen wieder mehr und auch die echten Auftritte des Publikum. Ich liebe einfach die Kommunikation mit dem Publikum. Da gehe ich drin auf, egal ob auf der Kunstbühne oder auf der Businessbühne. Und ähm, das darf wieder mehr werden. Da freue ich mich drauf. Das wünsche ich mir.
0: Ja. Ja, das kann ich total verstehen und wünsche ich dir auch tatsächlich und allen, allen, allen KünstlerInnen, die äh, tatsächlich auch in ähnlichen Situationen stecken. Ähm, da haben wir auch wieder die zwei Bs, das waren gar nicht drei, sondern die zwei Bs und das Mutterherz. Ja, genau. Ähm, genau, da sind wir wieder am Anfang. Ähm, der, der Kreis hat sich geschlossen. Ja, ich hätte, wie gesagt, noch gerne mit dir Länger geplaudert. Das machen wir dann ein andermal. Vielleicht Sehr auf gerne. einen der Netzwerktreffen von ja. den Soloheldinnen oder so. Oder den Business Moms. Mhm. Genau, und ja, vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne und bis bald. Bis bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer Soloheldinnen community wirst. Abonniere diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Anike? In den Shownotes natürlich. Klaro.